0: Chapitre 3 du livre 2 des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 2, Éponine. Chapitre 3 Apparition au Père Mabeuf Marius n'allait plus chez personne. Seulement, il lui arrivait quelquefois de rencontrer le Père Mabeuf. Pendant que Marius descendait lentement ces degrés lugubres, qu'on pourrait nommer l'escalier des caves, et qui mènent dans les lieux sans lumière où l'on entend les heureux marcher au-dessus de soi, M. Mabeuf descendait de son côté. La flore de Cotteret ne se vendait absolument plus. Les expériences sur l'indigo n'avaient point réussi dans le petit jardin d'Austerlitz, qui était mal exposé. M. Mabeuf n'y pouvait cultiver que quelques plantes rares qui aiment l'humidité et l'ombre. Il ne se décourageait pourtant pas. Il avait obtenu un coin de terre au jardin des plantes, en bonne exposition, pour y faire, à ses frais, ses essais d'indigo. Pour cela, il avait mis les cuivres de sa flore au monde piété. Il avait réduit son déjeuner à deux œufs, et il en laissait un à sa vieille servante, dont il ne payait plus les gages depuis quinze mois. Et souvent, son déjeuner était son seul repas. Il riait plus de son rire enfantin, il était devenu morose et ne recevait plus de visite. Marius faisait bien de ne plus songer à venir. Quelquefois, à l'heure où M. Mabeuf allait au jardin des plantes, le vieillard et le jeune homme se croisaient sur le boulevard de l'hôpital. Ils ne parlaient pas et se faisaient un signe de tête tristement. Chose poignante, qu'il y ait un moment où la misère est dénoue. On était deux amis. On est deux passants. Le libraire royal était mort. M. Mabeuf ne connaissait plus que ses livres, son jardin et son indigo. C'étaient les trois formes qu'avaient prises pour lui le bonheur, le plaisir et l'espérance. Cela lui suffisait pour vivre. Il se disait « Quand j'aurai fait mes boules de bleu, je serai riche, je retirerai mes cuivres du monde de piété. » Je remettrai ma flore en vogue avec du charlatanisme, de la grosse caisse et des annonces dans les journaux, et j'achèterai, je sais bien où, un exemplaire de L'art de naviguer de Pierre de Médine avec bois, édition de 1559. En attendant, il travaillait toute la journée à son carré d'indigo, et le soir, il rentrait chez lui pour arroser son jardin, et lire ses livres. M. Mabeuf avait à cette époque fort près de quatre-vingts ans. Un soir, il eut une singulière apparition. Il était rentré, qu'il faisait grand jour encore. La mère plus Plutarque, dont la santé se dérangeait, était malade et couchée. Il avait dîné d'un os où il restait un peu de viande et d'un morceau de pain qu'il avait trouvé sur la table de cuisine. et s'était assis, sur une borne de pierre renversée, qui tenait lieu de banc dans son jardin. Près de ce banc se dressait, à la mode des vieux jardins vergers, une espèce de grand bahut en solive et en planches fort délabrée, clapier au rez-de-chaussée, fruitier au premier étage. Il n'y avait pas de lapin dans le clapier, mais il y avait quelques pommes dans le fruitier. Reste de la provision d'hiver Monsieur Mabeuf s'était mis à feuilleter et à lire, à l'aide de ses lunettes, deux livres qui le passionnaient et même, chose plus grave à son âge, le préoccupaient. Sa timidité naturelle le rendait propre à une certaine acceptation des superstitions. Le premier de ces livres était le fameux traité du président de l'encre, de l'inconstance des démons. L'autre était Lynn Quarto, de Mutor de la rue Baudière, sur les diables de Vauvert et les gobelins de la Bièvre. Ce dernier bouquin, l'intéressait d'autant plus que son jardin, avait été un des terrains anciennement hantés par les gobelins. Le crépuscule commençait à blanchir ce qui est en haut et à noircir ce qui est en bas. Tout en lisant et par-dessus le livre qu'il tenait à la main, le père Mabeuf considérait ses plantes et, entre autres, un rhododendron magnifique qui était une de ses consolations. Quatre jours de hâle, de vent et de soleil, sans une goutte de pluie, venaient de passer. Les tiges se courbaient, les boutons penchaient, les feuilles tombaient, tout cela avait besoin d'être arrosé. Le rhododendron surtout était triste. Le père Mabeuf était de ceux pour qui les plantes ont des âmes. Le vieillard avait travaillé toute la journée à son carré d'indigo. Il était épuisé de fatigue. Il se leva pourtant, posa ses livres sur le banc et marcha tout courbé et à pas chancelants jusqu'au puits. Mais quand il eut saisi la chaîne, il ne put même pas la tirer assez pour la décrocher. Alors il se retourna et leva un regard d'angoisse vers le ciel qui s'emplissait d'étoiles. La soirée avait cette sérénité qui accable les douleurs de l'homme sous je ne sais quelle lugubre et éternelle joie. La nuit promettait d'être aussi aride que l'avait été le jour. Des étoiles partout, pensait le vieillard, pas la plus petite nuée, pas une larme d'eau. Et sa tête, qui s'était soulevée un moment, retomba sur sa poitrine. Il la releva et regarda encore le ciel en murmurant. Une larme de rosée, un peu de pitié. Il essaya encore une fois de décrocher la chaîne du puits, et ne put. En ce moment, il entendit une voix qui disait. Père Mabeuf, voulez vous que je vous arrose votre jardin? Même temps un bruit de bête sauvage qui passe se fit dans la haie, et il vit sortir de la broussaille une espèce de grande fille maigre qui se dressa devant lui, en le regardant hardiment. Cela avait moins l'air d'un être humain que d'une forme qui venait d'éclore au crépuscule. Avant que le père Mabeuf, qui s'effarait aisément, et qui avait, comme nous avons dit, l'effroi facile, eût pu répondre une syllabe, cet être dont les mouvements avaient dans l'obscurité une sorte de brusquerie bizarre avait décroché la chaîne, plongé et retiré le seau, et rempli l'arrosoir, et le bonhomme voyait cette apparition, qui avait les pieds nus et une jupe en guenille, courir dans les plates bandes, en distribuant la vide autour d'elle. Le bruit de l'arrosoir sur les feuilles remplissait l'âme du père Mabeuf de ravissement. Il lui semblait que maintenant, le rhododendron était heureux. Le premier saut vidé, la fille en tira un second, puis un troisième, elle arrosa tout le jardin. À l'avoir marché ainsi dans les allées où sa silhouette apparaissait toute noire, agitant sur ses grands bras anguleux, son fichu tout déchiqueté, elle avait je ne sais quoi d'une chauve souris. Quand elle eut fini, Le père Mabeuf s'approcha les larmes aux yeux et lui posa la main sur le front. « Dieu vous bénira, dit-il, vous êtes un ange puisque vous avez soin des fleurs. »« Non, répondit-elle, je suis le diable, mais ça m'est égal. » Le vieillard s'écria sans attendre et sans entendre sa réponse. « Quel dommage que je sois si malheureux et si pauvre et que je ne puisse rien faire pour vous. » « Vous pouvez quelque chose » dit-elle. « Quoi ?»« Me dire où demeure M. Marius ?» Le vieillard ne comprit point. « Quel M. Marius ?» Il leva son regard vitreux et parut chercher quelque chose d'évanoui. « Un jeune homme qui venait ici dans les temps ?» Cependant M. Mabeuf avait fouillé dans sa mémoire. « Ah oui » s'écria-t-il.  « Je sais ce que vous voulez dire. Attendez donc. Monsieur Marius, le baron Marius Pontmercy parbleu. Il demeure, ou plutôt. Il ne demeure plus. Ah bien, je, je ne sais pas. Tout en parlant, il s'était courbé pour assujettir une branche du rhododendron, et il continuait. Tenez, je me souviens à présent. Il passe très souvent sur le boulevard, et « Va du côté de la glacière, rue Croulebarbe, le champ de la Louette. allez par là, il n'est pas difficile à rencontrer. » Quand M. Mabeuf se releva, il n'y avait plus personne, la fille avait disparu. Il eut décidément un peu peur. « Vrai, » pensa-t-il, « si mon jardin n'était pas arrosé, je croirais que c'est un esprit. » Une heure plus tard, quand il fut couché, cela lui revint. Et en s'endormant à cet instant trouble où la pensée, pareille à cet oiseau fabuleux qui se change en poisson pour passer la mer, prend peu à peu la forme du songe pour traverser le sommeil, il se disait confusément, « Au fait, cela ressemble beaucoup à ce que la rubaudière raconte des gobelins. » Serait-ce un gobelin Fin du chapitre 3 du livre 2